0: envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez... Avantage numérique avec Jean-François Barry. Bon début de semaine, si vous avez euh, entendu le point de presse de Marc Bergevin, il a parlé du repêchage, du recrutement, et si c'était juste de lui, il repousserait ça d'une saison ou en tout cas de quelques mois. Question de voir jouer les joueurs d'un peu partout euh, à travers le monde. Euh, entre autres, là, prenons l'exemple des juniors en Ontario. Aux autres, ils jouent même pas, là, donc c'est difficile de se faire valoir et de se faire repêcher. Je sais que cette semaine, la Ligue nationale a demandé justement une réunion à ce sujet-là. On va en parler avec Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur pour les Prédateurs de Nashville dans l'Est du Canada. Salut Jean-Philippe!
0: Salut Jean-François!
1: Ça ne doit pas être facile pour un gars de hockey comme toi, parce que toi, tu en manges, tu en écoutes, tu, tu fais un peu de coaching à travers ça, là, de te retrouver, euh, mais pas à rien faire, mais presque, là, tu dois manger et bandes, comme on dit.
0: <rire> ouais, tu pourrais en parler à ma blonde, elle aurait sûrement <rire> la, la même, vision la même, que ce que tu viens de dire. En fait, euh, écoute, euh, on, de ne pas être dans l'action, je te dirais que c'est ça, en ce moment, qui est un petit peu euh, plus difficile, dans le sens que, 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 que les recruteurs en tant que tels, on est des, des gens qui se promettent beaucoup, qui, qui justement, on a des moments forts, l'automne, l'hiver, où on voit beaucoup de matchs, on est constamment en collaboration, en, en contact avec nos, nos collègues de, de, de notre organisation, euh, on fait de la projection sur les joueurs, on parle à des entraîneurs. Il y a beaucoup d'actions qui se passent préalablement au repêchage qui arrive. sais, c'est le moment culminant au mois de juin mm -hmm. habituellement, dans une saison normale. Donc là, je t'avoue actuellement que de voir des matchs, là, bon, en même temps, l'autre côté de la médaille, pour être au Québec, euh, on, je et nous, les recruteurs euh, d'organisation euh, de la NHL au niveau québécois, on est quand même choyés parce que oui, on a des matchs via quand même des écrans, parce qu'on peut regarder justement avant qu'on se passe, je vais regarder un match de chez Winigan contre Val Donc, tu on a l'opportunité de voir des matchs. Mais soyons honnêtes, ça n'a rien à voir comme quand tu es dans un aréna et puis, tu peux voir vraiment les détails, le match en tant que tel. Et, ça n'a absolument rien à voir.
1: Oui, parce que vous autres, là, parce que je, je, pour avoir regardé des matchs, quand tu regardes les matchs, tu vois euh, là où il y a la POC. Fait que tu vois pas nécessairement. Mettons, tu regardes un défenseur, là, qui puis là, le juste tra transporte en zone adverse. Tu vois pas ce qu'il est en train de faire. Tu vois pas son positionnement. Je sais que les recruteurs, vous allez même regarder un joueur jusqu'à comment il agit sur le banc après avoir fait une gaffe. Est-ce qu'il a, <rire> a la tête entre les jambes? Est-ce qu'il frappe son bâton, sa bande? Comment, tu sais, comment il vit avec tout ça? Fait que c'est tout ce nom palpable-là là, que vous ne pouvez pas voir présentement. Après
0: ah, moi, tu es un bon recruteur. Après moi, tu as été dans les <rire> araignées un peu. Hein? <rire> J'ai été euh, un petit écoutez, peu, oui. Exact, c'est exactement euh, ce qu'on veut dire par là, parce que oui, tu sais, justement, je te donne l'exemple de tantôt, je regardais le, le match que je te parlais, puis euh, à un moment donné, une séquence que euh, l'équipe adverse euh, fait un, un dôme, place la rondelle en arrière des défenseurs, les défenseurs pivotent, vont chercher. Puis là, à un moment donné, je voyais des défenseurs de Shawinigan, puis je voyais aucun attaquant de Shawinigan. Mais je veux l'écran, c'est ça qui arrive, c'est que là, la rondelle, on suivait la rondelle. Puis là, je me posais la question, l'attaquant que je voulais voir, il était où? ben là, je ne sais pas, il est -il tombé? Euh, Est-ce qu'il est qu « back-check » pas parce qu'il ne tente pas? Euh, Est-ce qu'il est en train de s'obstiner avec un défenseur de l'autre équipe en arrière du jeu? Puis mm. tu sais, c'est quoi les raisons? Puis là, oh, il apparaît dans l'écran ». Écoute, euh, c'est pas optimal, c'est mieux que rien, mais de, de là à me dire que dans 4-5 mois, euh, tu me demandes de faire un repêchage via ce que je vois actuellement... Euh, écoute, euh, je te dirais que je, je serais pas nécessairement confortable, on va
1: dire ça Oui, puis là, il y a des ligues, je parlais de la, dans, dans mon intro, là, de, mettons, comme la Ligue junior majeure de l'Ontario, il y a des jeunes qui sont désavantagés présentement, là, parce que vous pouvez même pas les voir, et là, c'est sans compter tout ce qui se passe en, en Finlande, en Suède, en Russie, euh, peu importe, il y en a plusieurs joueurs de hockey qui ont pas la chance de se mettre en valeur.
0: Ben écoute, définitivement, tu sais, tu parles de, 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 mettons, on va rester au Canada, dans l'Ouest, dans l'Ontario, puis on avait une réunion... Euh, il y a quelques semaines à Nashville, en ben pas à Nashville, mais en termes de, de zoom, le vieux mes collègues, puis euh, tu mes, mes, mes collègues justement de l'Ontario, de l'Ouest, parlaient pas beaucoup. Moi-même l'année passée, je suis passé un 50% de mon temps en Ontario, puis tu sais mon collègue là-bas, ben écoute, il, il, il voit pas les joueurs. Tu sais, on connaît souvent les les, les, les les top, high, les high end guys, tu sais les gars qui mm -hmm. peut-être sortis en première ronde. On a une idée, mais tu sais le choix cinquième, sixième ronde, c'est pas nécessairement des gars qui vont flasher. Tu sais, ils font les choses que t'aimes, puis t'as quelque chose pour eux, mais ces jeunes-là, actuellement, n'ont pas été placés. Euh, tu prends en Ontario, il y a un excellent défenseur il va sortir en première ronde. Ben, son agent, il a trouvé une place en Europe. Donc, lui, il joue. Mais le gars qui va être drafté en 5e, 6e ronde, qui joue peut-être sur une deuxième ligne pour une équipe de l'Ontario, ben, ce gars-là, en ce moment, il n'a pas joué un match de la saison. Il n'a rien joué. C'est très difficile, pour non seulement pour nous, d'éventuellement projeter ce joueurs-là, mais pour les gens en tant que tels. Euh, je sais que tu le vis euh, toi-même euh, avec ton enfant, ces jeunes-là ont besoin de jouer des matchs, d'être en compétition, ça ouais. leur manque. Donc, on s'entend que ce côté-là, c'est difficile pour les recruteurs, mais en tant que tel, c'est encore plus difficile si je me mets dans les patin des joueurs.
1: Ouais, c'est clair. Puis ces, ces kids-là, ils rêvent à leur année de sélection. C'est les 2003 cette année, là. Les, les jeunes qui sont nés en 2003. Tu rêves à ça depuis un bon bout de temps. Tu fais des sacrifices et là, tu as l'impression que tout te glisse en dessous des pieds. Mais quand on parle de reporter... Là, on ne parle pas de l'annuler. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait un seul repêchage, mettons, pour les 2003 puis 2004. C'est qu'il y en aurait un peut-être euh, novembre, décembre, l'année d'après, puis il y en aurait un en juin 2022 comme prévu, c'est ça?
0: Ben, écoute, oui, tu sais, c'est un peu ça qu'on qu parle en ce moment. Je te dirais que euh, tu il sais, y a différents scénarios, ce qu'on entend, euh, si tu me demandes personnellement mon opinion, moi je verrais très bien un repêchage en février 2022 euh, justement après un petit peu les prospect games qu'il y a habituellement. Dans un contexte là, on s'entend que la saison en septembre prochain repart normalement, Ou est-ce que là on aura l'opportunité de voir euh, les 2003 un peu mieux et les, les late entre guillemets qu'on appelle 2002. Mm -hmm. Peut-être que ça pourrait une idée de faire cela et 4-5-6 mois plus tard, en juin-juillet 2022 faire la séance de sélection pour les joueurs nés en 2004 et les late 2003. Ça pourrait être une idée ou dire ben, regarde, on fait une semaine entre guillemets, là, de repêchage, donc deux jours pour un groupe d'âge, une journée de congé, deux jours pour un autre groupe d'âge qu'on préfère aussi en juin 2022, mais écoute, de, 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 la question, vraiment, va mériter d'être débattue, de dire, est-ce qu'on peut vraiment faire un repêchage en juin 2021, avec l'échantillon qu'on a là pour les joueurs en 2003, né en 2003, euh, quand on sait très bien euh, qu'une équipe, tu sais, tu suis beaucoup la, la NHL, une, une organisation solide va se bâtir à travers un repêchage, donc tu veux pas te tromper, tu veux avoir le maximum d'informations. Euh, écoute, je te dirais qu'une équipe, par exemple, qui a deux, trois choix de première ronde, cette année en 2021, es-tu vraiment à l'aise d'aller sur le podium et d'annoncer ses choix avec ce qu'on voit là? Euh, je pense qu'on répond à la question en, pose, en la posant.
1: Ben, mais ça. Hein. Toi, il y a des gars que tu as repêchés dans les dernières années qui, qui peut-être, n'évoluent pas non plus. Là, je parle, mettons, des 2002, des 2001. Euh, Est-ce que tu as peur que ça se crappe, on le dire de même, euh, quelques <rire> carrières? Parce que à cet âge-là, une année sans jouer, euh, si tu es en mauvaise province ou dans le mauvais pays puis que partout ailleurs, ça joue, ça peut, euh, ça peut changer l'évolution d'un joueur? Là.
0: Écoute, ça peut changer l'évolution d'un joueur. Je suis d'accord avec toi. En même temps, euh, je ramène ça beaucoup à la responsabilité individuelle. Euh, mmh. Je veux dire, quelque part, le joueur qui ne joue pas actuellement... Euh, si moindrement, il, il y a une passion, il y a, il y a une « drive » en guillemets, de dire « moi, je veux euh, non seulement euh, signer mon contrat » ou un joueur même qui n'a pas été repêché, qui dit « moi, l'année prochaine, je voudrais l'être » ou « dès que je recommence à jouer ben, », en ce moment, euh, il est pas en train de jouer à PS4 avec ses chums jusqu'à 40 minutes le soir. Il fait probablement des shots dans son garage, il s'est fait une patinoire, il fait des « edges », il va courir, il fait des « sprints ». Il trouve le moyen de pour que quand ça repart, ben, il a peut-être pogné un step ses autres ou pas, ou il y a quelque chose qui fait... Fait que, tu ramenons ça à la responsabilité de chaque individu, chaque joueur. Euh, à quelque part, c'est malheureusement la situation même pour beaucoup de jeunes. Il euh, faut que tu trouves la main de te démarquer. Fait que, tu sais, je vais le mettre un petit peu dans, dans ce sens-là.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Puis, dans les faits, si tu veux te rendre jusqu'au bout, de toute façon, jusqu'à la Ligue nationale, parce que le repêchage n'est pas une fin en soi. Euh, c'est oh la, la Ligue nationale. Il faut, faut, faut que tu sois persévérant, il faut que tu trouves tout le temps des façons de t'améliorer. Est-ce que tu es de ceux... Parce que, tu sais, ça va peut-être arriver. Là. Les 2003 vont peut-être être repêchés une année plus tard. Est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'on devrait repêcher, on n'entendait pas de Brisson récemment là-dessus, euh, euh, qu'on devrait tasser d'une année le repêchage? Question, justement, d'avoir une meilleure idée de la maturité des joueurs.
0: Bien, tu sais, c'est certain que si tu me poses la question, quand, quand tu, euh, tu réduis la marge d'erreur, bien, écoute, t'augmentes tes chances de, de, de sélectionner peut-être encore mieux, parce que, évidemment, une année de plus, ben, c'est une année de plus dans le développement. donc un 2003 cette année, qui ne serait pas son année de repêcheur lorsqu'on va repousser, ben, peut-être le jeune que, que exemple. Je te donne un exemple facile, ben, pas facile, je ne donnerai pas de nom, mais je te donne un jeune, mettons, que je vois en ce moment qui peut-être sont ses premières enjambées. Et, ouais, tu, il, le joueur il est bon, mais tu vois que peut-être il manque un peu de, de force, il mm -hmm. manque de vitesse. puis Tu sais, tu dis hum, « Je le drafterai dessus J'attendrai une année. » Puis là, ben là, il n'y a pas de repêchage cette année. L'année prochaine, il revient à son année 18 ans. Puis là, tu vois que a pogné ce step-là. Ben, tu dis « Ah, ben écoute, là, là c'est sûr pour moi, c'est un choix de troisième ronde. Je le prendrais sans hésiter, mais l'année d'avant, tu aurais peut-être hésité. Donc, tu sais, mon point, c'est que tu réduis ta marge d'erreur donc oui, ce serait une possibilité si un jour on arrivait à cette conclusion-là, ben, je peux te dire une chose, je, 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 serais, tu sais, je serais un des premiers à dire ben écoute, il n'y a pas de problème Je pense qu'on on améliore les opportunités des organisations de la nationales justement d'avoir des joueurs qu'un coup on leur a pêché, on a encore de meilleures chances de signer parce qu'on a réduit la marge d'erreur.
1: Ben écoute, ça répond à toutes mes questions, mais avant de te laisser aller, je te suis sur les euh, médias sociaux. Euh, bon, oui, tu es euh, recruteur pour les Prédateurs de Nashville, tu es un passionné de hockey, tu donnes un peu de temps d'ailleurs à l'Estacade, euh, l'équipe Midget 3A de la région de la Mauricie. Euh, faut Il faut qu'il se passe de quoi avec les jeunes? là? Euh, moi, moi je, 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 je suis de ton avis, je, je trouve même que là, de ramener les activités libres, j'en reviens pas, qu'on va permettre à tout le monde d'aller mmh. patiner puis d'aller mmh. jouer avec des skills coach puis en bulle familiale, je trouve ça plus dangereux que si on laissait ça dans les mains des, des structures, il faut trouver une façon de faire bouger nos jeunes. Puis le sport, pas le sport, mais les sports d'hiver, parce qu'ils achèvent, le patinage artistique, ringuette, hockey, ce qui reste, là, ce qui est encore possible, on devrait prioriser ça pour les deux trois prochains mois jusqu'à temps que le beau temps arrive.
0: Ben écoute, quand tu es concerné par le sujet, c'est certain que tu es plus enclin d'en parler. Je suis concerné comme tu le l'es. Mm -hmm. euh, tu sais, j'ai une petite fait du sport, j'ai un petit garçon qui joue, puis où relève? Puis lui, malheureusement, vu qu'il est pas au secondaire, ben, sa petite équipe, ben, malheureusement, ils n'ont pas pratiqué une fois de la nuit. Ils ont pratiqué un peu en septembre, mais après ça, c'était fini parce qu'ils viennent de différentes écoles, ils ne sont pas en deux classes. Donc c'est sûr que quand tu es concerné, tu un petit peu plus enclin d'en parler. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, on était tous au début de la pandémie en disant, bon, ben tu sais, on va regarder ce qui se passe, on, est, on, on, on suit tout, puis c'est parfait mais je t'en ai de te dire que là depuis l'automne et là la période des fêtes là je me dis à un moment donné faut il faut qu'il y ait une solution puis là à un moment donné moi c'est de dire puis c'est pas juste de dire du sport d'élite le petit gars qui joue au Kweby là lui de mm -hmm. pratiquer le mardi soir pour moi, ça ne fait aucun sens. Mm -hmm. dire, dans un contexte de encadrer il n'y a pas moyen de se dire qu'on peut encadrer, de dire, exemple, une équipe de 15, on se en deux, une gang a 40 minutes, l'autre gang a 40 minutes, les parents restent dans ton auto, il n'y a pas de problème, débarque ton kid à l'aréna, euh, le coach, parce, y a, écoute, ça se peut pas qu'il n'y ait pas un moyen, ces enfants-là doivent bouger, c'est un réseau c'est une social, c'est au-delà, c'est au-delà du sport, ton gars, il joue un bon niveau, mais c'est au-delà de ça, c'est le contexte, la compétition, c'est la discipline, c'est. Ça va au-delà. là. C'est dépenser son énergie quand ça va moins bien à l'école. Pour moi, ça ne fait pas de sens qu'un an après, on soit encore en train d'attendre. Puis tu sais, Je veux dire, je, je, on pourrait en parler longtemps, mais j'ai des collègues en Suède, en Finlande, aux États-Unis. Mon headcount, mon, head mon recruteur-chef, il a posté l'autre fois une photo de sa fille qui venait de gagner un tournoi euh, dans son district. Ben Écoute, je t'annonce que eux, ils ont joué toute la saison, ils ont pratiqué, mais il y avait une visière euh, au niveau de la COVID. Il y avait des masques sur la glace. Ils ont trouvé des solutions de les encadrer. Donc, c'est sûr qu'après un an, je dirais que là, à un moment donné, je serais pour David, là, il faut trouver une solution.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Puis jusqu'à maintenant, quand le gouvernement voulait vraiment quelque chose, on a trouvé des solutions. Là. Que ce soit les centres d'achat, les cinémas, euh, les tournages télé. C'est un, un bel exemple de ça, les stations de radio. Quand on veut quelque chose, il y a moyen de trouver des solutions. On réduit le groupe, on réduit la durée, on réduit les exercices qu'on peut faire. Mais je pense que si on veut vraiment, il y a moyen de faire ça, puis il faut le faire de façon encadrée. Il n'y a rien de pire que de laisser ça à la bonne volonté de papa et maman, parce que c'est là qu'il y a des débordements. On va souhaiter que ça se règle dans les prochains jours. Jean-Philippe Glaude, ça a été un plaisir de te parler et bonne chance avec ton repêchage. Bonne chance avec les prédateurs aussi, parce qu'ils ont un lent début de saison, on va se le dire. Là. <rire> ça,
0: on va garder
1: ça à 20 <rire> Et bon, salut, à bientôt.